0: Bienvenue sur le podcast « Exceller sans sacrifier ». Ici, on parle peu. Ici, on parle bien. Ici, on partage des idées simples et concrètes pour exceller au travail sans sacrifier sa famille. Tout ceci sans subir la tyrannie du stress et du burn-out. 15 ans, cadre des ressources humaines pour multinationales en Afrique et au Canada, reconverti coach exécutif au cadre d'entreprise, je suis Patrick Njapa et mon intention est d'impacter positivement la vie de toute personne que je rencontre, y compris toi. Ready? Que le show commence! Je n'ai pas d'équilibre entre ma vie professionnelle et privée. Je n'arrive pas à installer une routine et je ne suis même pas motivé pour faire mon travail. Voilà le genre de remarques que je, je reçois au quotidien lorsque les personnes me contactent. Elles veulent savoir comment faire, comment s'en sortir. Parce qu'il faut l'avouer, c'est quand même une question importante, c'est quand même une question délicate. Surtout quand on sent qu'on est en train de perdre le contrôle de sa vie. Et je voulais te dire merci, toi qui as décidé de t'arrêter un instant pour passer quelques minutes avec moi pendant ce podcast, et notamment pendant cet épisode où je vais aborder cette question sensible. En réalité, ce constat que j'ai euh, relevé après un échange avec un client, touche au moins à trois points, parce que le premier, dans le premier point, il dit « Je n'ai pas d'équilibre entre ma vie privée et c'est pre la première chose. La deuxième chose, c'est je n'arrive pas à installer une routine. Et la troisième chose, je ne suis même pas motivé pour faire mon travail. Pendant l'épisode d'aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer ce constat pour mieux comprendre de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Patrick Njapa. Et je peux imaginer que le générique d'introduction t'a donné beaucoup, beaucoup d'informations sur moi. Mais si tu veux en savoir plus, n'hésite pas d'aller sur LinkedIn, Patrick Njapa, sur LinkedIn. Et tu auras tous les détails nécessaires. Alors, je n'arrive pas à trouver l'équilibre entre vie professionnelle et privée. Je n'arrive pas à installer une routine et je ne suis pas motivé par mon travail. Commençons par le premier point, l'équilibre euh, vie privée et professionnelle. Il faut dire une chose, hein. quand on dit généralement équilibre vie professionnelle et vie privée, ça peut quand même prêter à confusion et c'est l'un des premiers mythes que je voudrais aborder ici. Ça peut prêter à confusion parce qu'on peut avoir l'impression qu'on a deux vies. On a une vie professionnelle et on a une vie privée. Et donc, quand on sort de sa maison le matin, on a comme un manteau de, de sa vie pro professionnelle qu'on met sur soi, alors qu'on a enlevé le manteau de la vie privée et on a accroché quelque part. Et quand on revient le soir, on fait pareil, on enlève le manteau de la vie privée, de la vie professionnelle pour revêtir le manteau de la vie privée. J'aimerais que ce soit comme ça, mais j'aurais bien voulu que ce fût comme ça, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et... C'est la même personne qui sort de la maison qu'on retrouve au boulot. Donc en fait, quand on parle d'équilibre, en réalité, il ne s'agit pas d'équilibrer deux vies. Mais il s'agit d'équilibrer, j'ai envie de dire, deux aspects d'une vie. Et ça fait toute la différence. Parce que réussir à voir les choses de cette façon nous permet d'apporter le, le petit twist, le, le, le petit changement qu'il faut pour une meilleure compréhension et ça vient même influencer notre mindset. Donc partons sur la base que on a une seule vie. Nous ne sommes pas des chats, hein, disons que les chats ont neuf vies. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais quoi qu'il en soit, nous n'avons qu'une seule vie. Au moins dans ce corps, nous n'avons qu'une seule vie. Et c'est cette même personne qui sort de la maison, qu'on retrouve à la maison, qu'on retrouve au travail et qui revient à la maison le soir. Donc il est question ici de comprendre ça d'entrée de jeu. Il est aussi question de comprendre que la notion d'équilibre vie professionnelle et privée n'est pas une notion qui implique le 50-50. C'est-à-dire que parce que j'ai une journée de 24 heures, je dors 8 heures, je travaille 8 heures et je m'occupe de moi 8 heures. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On peut réussir, entre guillemets, son équilibre vie professionnelle privée, parfois même en travaillant plus de 8 heures. Il faut simplement que ça ne devienne pas une habitude, que ça ne s'installe pas comme étant le, 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 la façon de faire le style de vie. Okay? Parce qu'en réalité, Réussir cet équilibre-là, c'est réussir un style de vie bien précis. Donc, éviter le 50-50, éviter de croire que c'est du 50-50, c'est simplement reconnaître qu'il y aura des moments de sa vie, mais dans sa vie où on va travailler un peu plus, on va faire 9 heures, 10 heures. Imagine que tu es responsable marketing d'une entreprise et l'entreprise est en train de lancer un nouveau produit il est de, ton, de ta responsabilité que tu veilles à ce que le lancement de ce produit se passe dans les bonnes conditions. Et donc, quelque peu naturellement, il ne sera pas surprenant que tu travailles un peu plus que d'habitude. Qu'au lieu de 8 heures, les 8 heures normales, que tu te retrouves en train de faire, parfois 9 heures, 10 heures, 11 heures, parfois même 12 heures. Le fait est que cette situation est, est tempo, euh, temporaire. Okay? Ce n'est pas une situation qui s'installe dans la durée et devient ton nouveau style de vie. C'est quelque chose qui arrive juste pour un moment, le temps pour toi de gérer ton, ton, ta campagne marketing. Okay? Donc ça, ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et il faut aussi comprendre quand on parle même d'équilibre, qu'en réalité, l'équilibre ici, c'est L'agencement des éléments d'un tout pour créer une certaine stabilité. J'ai même envie de reformuler ça pour dire ceci. L'équilibre ici consiste à organiser de façon harmonieuse les éléments d'un tout pour générer ou bien pour créer une certaine stabilité. Et cette stabilité-là dépend de tout un chacun. Et même l'équilibre en général dépend de tout un chacun. Personne n'aura le même style d'équilibre, une personne mariée n'aura pas le même, les mêmes besoins mais le même style d'équilibre qu'une personne non mariée, une personne mariée avec des enfants différemment d'une personne mariée sans enfants, une personne qui travaille dans le privé ne sera pas soumise, mais soumise aux mêmes réalités qu'une personne qui travaille dans le public. Donc, tous ces éléments, tous ces facteurs sont à prendre en considération dans l'équation pour comprendre que chacun gère son équilibre ou bien crée son équilibre selon ses besoins, selon sa vision. C'est donc une approche chirurgicale personnalisée. Donc Par rapport à la phrase d'entrée que j'ai annoncée, c'est-à-dire je n'ai pas d'équilibre entre ma vie professionnelle et privée, je pense qu'il est d'abord important d'éliminer ces, euh, ces, ces mythes-là. Parce que parfois, quand on ne les élimine on a l'impression qu'on fait mal, que sa situation est désastreuse, alors que ce n'est pas le cas. Deuxièmement, quand on parle, la personne me dit « je n'arrive pas à installer une routine ». D'accord. En réalité, la question de l'installation de la routine ici fait allusion à la question de la création d'une nouvelle habitude. Parce que pour créer une routine, il faut créer une nouvelle habitude. Parce que la routine, c'est quoi? La routine, c'est simplement un ensemble d'habitudes. Ou bien une habitude qu'on fait encore et encore et encore. Et ça devient une routine. Si mon désir maintenant, c'est de me réveiller à 6 heures du matin, parce que quand je me réveille à 7 heures, je suis toujours en retard au travail. J'ai envie de créer une nouvelle routine qui consiste à me réveiller à 6 heures du matin, au lieu de 7 heures, et donc éviter d'être en retard au travail. Il va donc falloir que je crée une routine. Et cette routine peut, par exemple, consister à dire, au lieu d'aller me coucher à 23h minuit ou même 1h du matin, je vais plutôt aller me coucher à 21h. Ce qui me donne le temps de bien me reposer, de me réveiller tôt à 6h, de m'apprêter, de me mettre en route sans aucun stress. Donc, il me faut créer cette nouvelle habitude-là. Okay? Et il y a une discipline qui va aller avec. Et autre chose qui va aller avec, c'est l'organisation même de son environnement. Il faut créer un environnement favorable à la naissance, à l'éclosion et au développement de cette nouvelle habitude. Ça veut donc dire, par exemple, que si mon souhait, c'est de me réveiller à 6 heures du matin, or, je me suis rendu compte que parfois, quand je me réveillais, je perdais encore 15, 20, 30 minutes à rassembler mes choses et ainsi de suite. Avant d'aller au lit la veille, je rassemble mes affaires. Je sais exactement ce que j'ai à faire la journée qui suit, ce qui fait que quand je me réveille, je vais droit au but et j'avance sans perdre de temps. Ok Donc installer une nouvelle routine passe aussi par cette organisation, cette discipline, cette volonté de créer une nouvelle habitude. Et pour couronner le tout, il faut se donner du temps. Il y a quand même un petit débat entre 21 jours et 66 jours. Euh, la durée que ça prend pour installer une nouvelle habitude. Mais en réalité, les recherches qui ont été euh, développées dans ce sens donnent une, une plage de temps située entre 18 jours et 254 jours. Une plage de temps qui, euh, au cours de laquelle on peut justement réussir à faire naître cette nouvelle habitude-là. Ok mais on a aussi trouvé que la moyenne se situait aux environs de 66 jours. Simplement, moi, j'ai envie de dire que ce soit 21 jours, 66 jours, 18 jours ou bien 254 jours, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir, de pouvoir identifier quelle est l'habitude que j'ai en vie ou bien besoin de développer pour atteindre mon objectif. Et maintenant, me mettre au travail pour que cette habitude-là devienne effectivement une habitude. Ça peut me prendre 18 jours, ça peut me prendre 10 jours, ça peut me prendre 254 jours, peu importe, puisque ce qui compte à la fin, c'est le résultat. Okay? Et puis finalement, toujours par rapport à cette phrase d'entrée que j'ai annoncé, le, le troisième point, c'est « ne pas être motivé euh, pour faire son travail ». Et la motivation ici... J'ai envie de dire qu'il faut se souvenir que la motivation est un peu comme un bain. On prend son bain chaque jour pour rester propre. On ne se lave pas une fois et on se dit, je suis propre pour toute la vie. C'est pareil avec la motivation. Si on veut rester motivé dans ce qu'on fait, il faut se motiver chaque jour. Et en fait, même la motivation vient de l'intérieur. C'est une force, une énergie qui vient de l'intérieur. Je peux dire des choses qui peuvent te motiver, mais qui peuvent des choses motivantes, je devrais dire. Je peux dire des choses inspirantes, sauf que je ne pourrais pas te motiver à prendre action. C'est à toi de décider de passer à l'action. Et c'est en ce moment-là que ta motivation entre en jeu et ça fait toute la différence. Parfois aussi, on ne, on ne veut pas faire son travail ou bien on n'a pas envie de faire son travail parce que ce travail-là, on ne l'aime pas vraiment, ou bien on ne l'aime plus. Ça peut être un travail qu'on a accepté pour des raisons économiques. Et on se disait à l'époque, si je ne prends pas ce travail, je vais mourir de faim. Et dans les premiers jours, les premiers mois, c'est encore la lune de miel. Donc voilà, ça se passe bien. Mais après un certain temps, les choses commencent à se détériorer parce qu'on n'a pas véritablement de connexion émotionnelle avec ce travail-là. Et ça devient un problème. Donc il est aussi question, lorsqu'on a ce, ce genre de soucis de motivation par rapport à son travail, c'est de se demander, est-ce que je suis vraiment en train de faire la bonne chose? Est-ce que je suis vraiment dans le travail qui me permet de m'épanouir? Hein? Supposons que j'aime utiliser mes mains, mais on me met dans un travail où je vais plutôt utiliser euh, je ne sais pas moi mes pieds, entre guillemets. Supposons, oh, ah non, prenons un exemple différent. Supposons que j'aime les chiffres okay? comptable par exemple, ce serait un travail parfait pour moi, ou bien statisticien ce serait un travail parfait pour moi. Mais, pour des raisons économiques, j'accepte un travail de rédacteur de contenu dans une entreprise de la place, dans un journal de la place. Je serais malheureux. Okay? Donc, ne pas aussi être motivé peut être un indicateur de ce que son travail qu'on est en train de faire n'est peut-être pas exactement ce qui, ce, qui nous, ce qui parle à notre cœur. Et donc l'important de, de s'arrêter, de se demander, est-ce que ça me passionne vraiment Est-ce que ça rejoint ma mission de vie Et puis finalement, si on n'a pas envie de passer à autre chose et qu'on veut véritablement rester dans ce qu'on est en train de faire, comme par exemple celui qui aime les chiffres et qui se retrouve en train de faire un travail de rédacteur, je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est très possible. Seulement, il faut, il faut développer les compétences nécessaires pour devenir ce type de rédacteur-là. Euh, si on veut continuer à compter sur ses forces et ses compétences anciennes de, de comptable ou bien quelqu'un qui aime les chiffres pour réussir dans un travail de rédacteur, ça peut être un peu compliqué. Donc, il est important ici de s'arrêter et de se dire, pourquoi est-ce que je ne suis pas motivé et d'aller au plus profond de soi, chercher la bonne réponse et de regarder la réalité en face. Donc, parler de ces maladies, j'ai envie de m'arrêter là. Je pense que c'est assez important et utile ce que j'ai dit. Je suis parti sur la question, sur le constat de départ que j'ai eu avec un de mes clients qui me disait « Je n'ai pas d'équilibre entre ma famille, entre ma vie professionnelle privée et privée. Je n'arrive pas à installer une routine et je ne suis même pas motivé pour faire mon travail. » Donc, je suis parti de là pour déconstruire cette, euh, ce constat, pour aborder la question de l'équilibre vie professionnelle et privée, pour aborder la question de l'installation même d'une routine euh, efficace et pour finalement aborder la question de la motivation au travail. J'espère que ça a été utile pour toi et si c'est le cas, n'hésite pas de revenir la prochaine fois et surtout, surtout et surtout, partage. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce message. Okay? Merci d'avoir été là. Je te reviens très bientôt avec un nouveau thème, un nouveau sujet. À très bientôt. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Exceller sans sacrifier. Si tu as aimé, rends-moi deux services, s'il te plaît. Premièrement, souscris à ce podcast pour ne jamais manquer un épisode. Et deuxièmement, laisse une revue pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast et en profiter. Merci de faire partie de cette communauté. À très bientôt. Je te salue.